0: Provisorisch Legal. Der Drogenpodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Provisorisch Legal. Ich bin Lydia, freie Journalistin und beschäftige mich in meiner Arbeit schon sehr lange mit Drogen und allem, was damit so zu tun hat. Und in dieser Folge geht es um ein. Teilaspekt von Abhängigkeit, nämlich darum, wie schwer Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen es haben, die Hilfe zu bekommen, die sie brauchen, die sie wünschen, die sie selber irgendwie für sinnvoll halten. Und vor allem, wenn sie von Substanzen abhängig sind die illegal sind. Und wir schauen uns das heute am Beispiel von Heroin an. Normalerweise lade ich in jeder Folge einen Gast ein. Ich habe auch für diese Folge eine Expertin interviewt. Trotzdem läuft es dieses Mal ein bisschen anders, ich war nämlich zu Besuch in der diamorphin in Holzwickede, das ist so 10 Kilometer von Dortmund entfernt. Und ich werde euch von meinen Eindrücken erzählen und zwischendurch immer wieder die leitende Ärztin zu Wort kommen lassen.
0: Mein Name ist Martina Habring-Schlegel, ich bin Ärztin, schon seit über 30 Jahren niedergelassen seit über 25 Jahren im Bereich der Substitutionstherapie und zum Ende hin meiner Laufbahn habe ich mir eigentlich vorgenommen, ich mache nochmal was neues und so bin ich hier in der Diamorphinambulanz.
1: Mit Dr. Martina Habring Schlegel habe ich über die Probleme gesprochen, die sie seit der Eröffnung der Diamorphinabgabestelle in Holzwickede hat. Diamorphin, das ist reines Heroin. Und an dieser Stelle verweise ich auf Folge 3. Es war einmal ein Arzneimittel. Dort spreche ich nämlich mit Dr. Christian Plattner darüber, was Diamorphin ist, wie es wirkt und warum es für viele Abhängige sinnvoll wäre, Diamorphin statt anderen Opiaten wie Polamidon oder Methadon zu bekommen. Ich werde deshalb nicht alles nochmal wiederholen. Wer tiefer einsteigen will, kann auch erstmal die andere Folge hören. Ihr könnt aber auch ohne Probleme diese Folge hören. Wenn ihr die andere noch nicht gehört habt, weil ich werde die Infos die ihr für das Verständnis braucht, einfach erklären. Ganz kurz zusammengefasst, Substitution bedeutet, dass Menschen, die heroinabhängig sind, in einer Praxis ein anderes Opiat bekommen, das sie dort auch intravenös, also per Spritze, konsumieren. Das Ziel, kein Straßenheroin mehr konsumieren zu müssen. Klassischerweise wird das eben mit den Opiaten Polamidon und Methadon gemacht und für Diamorphin, also reines Heroin, sind die Hürden extrem hoch. Also es gibt kaum Ärztinnen und Ärzte, die bereit sind, das auf sich zu nehmen. Es gibt in ganz Deutschland nur ungefähr zehn Praxen, die das überhaupt machen. Hinzu kommt, dass sie auch nicht darüber entscheiden dürfen, wer das Diamorphin bekommt und wer nicht und wer Methadon bekommt, sondern da gibt es ganz klare Vorschriften von der Betäubungsmittelverordnung, wer was bekommt und ab wann Deswegen sind da die Ärztinnen und Ärzte nicht so scharf drauf. Herr Plattner und Frau Habring-Schlegel haben sich für die Diamorphin-Abgabestelle in Unna zusammengetan. Es gibt bereits drei andere Stellen von Herrn Plattner und Frau Habring-Schlegel hat in Iserlohn schon seit 25 Jahren eine Substitutionspraxis, aber eine klassische mit Methadon und Polamidon.
0: Nach so vielen Jahren erkennt man eigentlich auch, dass die klassische Substitution, zum Beispiel mit Methadon oder Polamidon, einfach Therapieversage hat. Das heißt, die Patienten haben Beikonsum. Und diesen Beikonsum hat man auch mit allen anderen Medikamenten und Beimedikationen nicht wegbekommen, sodass der Patient immer einen Beikonsum von Straßenheroin hat. war ich immer sehr unglücklich drüber, aber musste es akzeptieren. Denn Heroin ist eine Substanz, die körperlich, seelisch etwas kann, was äh, kein anderes Medikament kann, nämlich den Menschen umarmen. Und wenn Sie sich die chemische Formel von beiden Substanzen ankennen von Polamidon oder von Heroin, dann werden Sie feststellen, komplett anderen äh, chemischen Aufbau, es muss und es ist etwas anderes.
1: Wer eine Substitution anbieten will, kann das also in ihrer oder seiner hausärztlichen Praxis mit anbieten. Aber es gibt, wie gesagt, immer weniger Ärztinnen und Ärzte, die das überhaupt tun möchten. Das hat mehrere Gründe, aber einer ist auch, dass jemand, der reines Heroin oder ein anderes Opiat an Abhängige abgeben will, meistens auf ziemlich viele Schwierigkeiten stößt. Der Grund, das Bild, das viele Leute von Abhängigen und insbesondere von Heroinabhängigen haben.
0: Das sind Menschen, die überall abgestoßen werden, abgelehnt werden, die in der normalen Hausärztlichen überhaupt in unserer Form von Gesundheitsmedizin keinen Fuß fassen können. Und weil sie keinen Fuß fassen können, waren die immer sehr dankbar, immer sehr lieb und immer sehr freundlich. Ich habe irgendwie eine Ebene zu den Patienten. Ich nehme sie so, wie sie sind. Die Patienten sind augenscheinlich ja in einem Zustand, die man sieht ihre Armut. Wenn man hier hinkommt, sieht man Armut. Und die sieht man auch rein äußerlich. Und wenn sie auf der Straße wohnen, leben, dann sind sie einfach auch nicht so, wie, wie wir das jetzt sind. Ne? Was will ich machen, wenn ich keine Dusche habe? Was will ich machen? Dann habe ich eben schwarze Fingernägel, wenn ich auf der Straße lebe. Das ist einfach so. Aber das sind so Dinge. Wo im Vorfeld schon einfach Menschen beurteilt werden. Ja, also hier kommen Anrufe, ähm, die Leute essen Chips aus der Tüte. Oder die Menschen trinken öffentlich ihre Bierdosen. Beim ja, Schützenfest erlaubt bei unseren Patienten nein. Das sind so einfach, es sind, es sind Gefühle. Wenn ich dann darauf frage, ist Ihnen denn konkret was passiert? Sind Sie in irgendeiner Form angegangen worden? Sind Sie belästigt worden? Nee. Da kommt nichts. Ne? Also man sagt zum Beispiel auch, der Weg vom Bahnhof hierher führt an einer Schule vorbei. Die Kinder kriegen also den Schrecken ihres Lebens, wenn sie unsere Patienten sehen. Und angeblich ist das Gehbild unserer Patienten ja nicht immer so, wie es sein sollte. Daran wird festgemacht, dass die Kinder Angst haben. Ich glaube das aber nicht, sondern das ist eigentlich eher die besorgte Mutter, die ihre eigenen Vorurteile da instrumentalisiert. Die Leute sprechen über Gefühle, treten auch nicht in Kontakt. Das hat man auch hier im Gebäude mit anderen Mietern, die sich in irgendeiner Form nicht wohlfühlen in Gegenwart unserer Patienten oder durch Blicke.
1: Auch in Holzwickede stören sich da einige Menschen daran. Die waren nicht so begeistert, dass jetzt auf einmal Heroinabhängige hier aufschlagen sollen. Und die Praxis hat jetzt aber vor einem Jahr eröffnet. Anwohnerinnen und PolitikerInnen schlagen seitdem Alarm. Das Problem ist vor allem das Aussehen der Patienten. In der Diamorphinabgabestelle in Holzwickede sind derzeit 180 PatientInnen und über die Hälfte von ihnen hat keine Wohnung. Sie alle stecken in prekären Lebenslagen. Ihre Abhängigkeitserkrankung macht vieles noch schwieriger.
0: Die sind auch verletzt. Das ist etwas, was die Gesellschaft mit denen macht. Und das ist ja auch dieser ewige Teufelskreis. Das heißt, wenn ich schon sage, ich bin ein süchtiger Mensch, dann habe ich den Grundstein schon gelegt, dass ich diskriminiert werde. Das ist nicht, nicht bewusst unbedingt, aber ich werde mit anderen Augen betrachtet. Und wenn ich mit anderen Augen betrachtet bin, fühle ich mich als Patient ausgegrenzt. Und wenn ich ausgegrenzt bin, versuche ich, oder die Gesellschaft versucht dann, mit Ausgegrenzten anders umzugehen, als man mit uns umgeht. Das wiederum hat wieder den Nachteil, dass der Patient sich an diese Ausgrenzung anpasst. Ähm, er nicht so sein kann, wie er will und seine Kontakte nur noch unter denen sucht, die auch ausgegrenzt sind. Und das macht es dann so schwierig, aus diesem ewigen Milieu wieder rauszukommen. Würden wir viel freier mit Abhängigkeitserkrankungen jeglicher Couleur umgehen, Wäre eigentlich in meinen Begriffen die Therapie eine andere, die Heilungschancen oder, sagen wir mal, die Linderung der Erkrankung ein wesentlich größerer Aspekt? Das Ziel ist genau dasselbe wie wenn ich Diabetes bin. Das heißt, ich habe eine chronische Erkrankung. Chronisch heißt, sie ist nicht heilbar. Aber jede chronische Erkrankung, wie Sie es beim Diabetiker, beim Asthma, beim Bluthochdruckpatienten auch schon herkennen, es gibt gute Phasen, da ist der Zucker gut eingestellt, die Asthmaanfälle kommen fast gar nicht vor und der Blutdruck ist auch immer gleichbleibend. Aber es gibt auch Phasen, wo es nicht gut läuft. Und genau das recht und genau das hat auch der Patient, der abhängigkeitserkrankt ist. Nur kommt das nicht an. Ich kann also eine chronische Erkrankung nicht heilen. Das heißt also... Der Patient hat immer wieder seelische Rückschläge. Das heißt nicht, dass er nicht auch mal Zeiten hat, wo er überhaupt keine Drogen benutzt. Das durchzieht auch das Leben. Und dann kommt wieder der sogenannte Rückfall. Und ich versuche eigentlich immer, die Erkrankung, Abhängigkeitserkrankung so zu nehmen, wie sie ist, beim Patienten und die Schritte mitzugehen, die er auch leisten kann. Das heißt, ich kann mit einer Abhängigkeitserkrankung, mit einer Substitution durchaus ein völlig unauffälliges, normales Leben mit Arbeitsplatz erreichen. Auch die Fälle. Nach so vielen Jahren kann ich Ihnen einige aufzeigen, wo Sie einfach nicht, nie im Traum drauf kämen, dass dieser Patient zu mir in die
1: Substitution kommt. Was nämlich oft mal vergessen wird oder nicht so sehr thematisiert ist, hinter jeder Abhängigkeit steckt ein Grund und niemand entscheidet sich einfach dazu, heroinabhängig zu werden. Jemand, der eine schwere Abhängigkeit entwickelt, tut das, weil die Substanz, die er oder sie konsumiert, hilft. Das heißt, es gibt ein seelisches Leiden, das durch Missbrauch, Gewalt oder ähnliches entstanden ist und das irgendwie gelindert werden muss.
0: Ich habe mal... Eine Statistik gemacht von 100 Patienten in Isalohn und habe festgestellt, dass 85 Prozent Opfer von Gewalt sind. Opfer von seelischer Gewalt, Opfer von körperlicher Gewalt. Jeglicher Couleur. 85 Prozent. Kinder haben ja keine Lobby. Beste Beispiel im Ruhrgebiet die Fälle der Misshandlung bzw. der sexuellen Übergriffe. Zigtausendfach. Was passiert mit den Kindern? Kriegen diese Kinder ausreichend Therapie? Ich habe das noch nicht mitbekommen, so viele Therapeuten gibt es gar nicht, um diese Kinder zu therapieren. Was passiert mit diesen Kindern? Ein oder anderer Teil wird irgendwo eine Art Prozess haben mit einer Art Selbstheilung, mit einem Verdrängungsmechanismus. Aber es wird ein großer Teil da sein, die einfach seelische Probleme haben. Entweder fangen sie an, Tabletten irgendwo zu nehmen, Psychopharmaka zu nehmen und eben ein geringerer Teil... Wir sprechen ja immer hier nur von geringeren Anteilen der Bevölkerungsschichten nehmen Drogen, illegale Drogen. Das ist ja eine Art von Selbsttherapie. Ich probiere etwas aus. Abends das Gläschen Wein und das zweite Gläschen und das dritte Gläschen und dann sind, ist der Stress vom Tag ein bisschen vergessen. So ist das bei Ihnen auch. Und dann reicht das nicht mehr, dann suche ich nach der nächsten Substanz und noch
1: eine Substanz. Und dann habe ich irgendwann eine manifeste Abhängigkeitserkrankung. Ich habe bei meinem Besuch in Holzwickede nach dem Gespräch mit Frau Habring-Schlegel einer Versammlung der lokalen PolitikerInnen mit Herrn Plattner und Frau Habring-Schlegel beiwohnen dürfen. Da konnte ich natürlich keine Tonaufnahmen machen. Deswegen kann ich von dem Treffen nur berichten. Aber am Anfang hat Frau Habring-Schlegel von den PatientInnen erzählt und dabei gesagt, Abhängigkeit hat immer eine Geschichte. Die von ihren PatientInnen ist oft geprägt von Gewalt und Missbrauch in der Familie. Auch sexueller Missbrauch in der Familie, der dann oft in den Heimen weitergeführt, wo viele von ihnen hingebracht werden. Einer von ihren Patienten hat bis zu 300 Brandwunden auf dem Körper vom eigenen Vater hinzugefügt. In der Praxis reicht es nicht, nur zu substituieren, denn die Patienten haben aufgrund ihrer Abhängigkeit einen sehr viel schlechteren Zugang zu anderer Medikation. Also geht eine oder eine von ihnen ins Krankenhaus, beträgt die Wartezeit für sie mindestens acht Stunden. Also dabei haben sie aber einen sehr viel schlechteren Gesundheitszustand. Das bringt oft Abhängigkeit nämlich mit sich. Frau Habring-Schläge erzählt von offenen Wunden mit lebenden Maden darin, von Wunden, die entstehen, weil zum Beispiel Koks mit Wurmmittel gestreckt wird und die Folge davon ist, dass das Fleisch dann abfällt, am Rücken und im Gesicht. An dieser Stelle möchte ich nochmal kurz sagen, warum ich auch von dem psychischen und physischen Leid der PatientInnen erzähle. Und zwar nämlich nicht, weil ich finde, dass man irgendwie ihren Konsum rechtfertigen müsste, sondern um klarzumachen, es gibt Gründe, warum Menschen konsumieren. Und es gibt eine Indikation, die behandelt werden will und die behandelt werden muss. Und da ist Heroin ein potentes Psychopharmakon, das tatsächlich seelische Leiden betäuben kann. Es geht also nicht darum, das Leid irgendwie auszuschlachten, sondern eher darum, klarzumachen, da sind Menschen, die haben viel Schreckliches erlebt und die haben traumatische Sachen erlebt. Und diese Traumata die werden ihnen oftmals zum Verhängnis, weil sie nämlich zu einer Erkrankung führen, die einen gesellschaftlichen Abstieg mit sich bringt, die auch in vielen Fällen Verwahrlosung mit sich bringt und die eben so in einem Teufelskreis endet, dass man oft Hilfe verweigert bekommt, die man eigentlich bräuchte, weil man eine Grunderkrankung hat. Im Grunde werden sie dann für ihre Traumata auch noch bestraft. Das fängt übrigens nicht erst mit Menschen an, die die PatientInnen nicht angucken wollen und nicht in ihrer Wohngegend sehen wollen. Auch die Betäubungsmittelverordnung scheint sich ganz oft nicht nach den Bedürfnissen der Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen zu richten, sondern viel eher nach dem, was politisch gut vermittelbar scheint. Und da kommt reines Heroin meistens eher nicht so gut an.
0: Eigentlich ist die Suchtmedizin immer ein Stiefkind in der gesamten Medizin. Wenn ich bedenke, dass die therapeutischen Formen, die wir jetzt zur Verfügung haben, nur aus den 70er Jahren ist und kaum eine Verbesserung erfahren haben, kaum eine Veränderung erfahren haben, dann finde ich das eigentlich traurig. Die BTMVVs, diese Novellierungen der Gesetze, wo wir uns dran halten müssen als Ärzte, schränken uns ein, bedrängen uns auch und sind lassen uns nicht unbedingt frei sein im ärztlichen Handeln. Ich bin, gehöre ja nicht in die Gruppe der Co-Abhängigen. Ich sehe ja dem Patienten ziemlich neutral und weiß eigentlich ziemlich genau, was ihm gut tut und was nicht. Und entweder geht er mit mir mit, dann gehe ich ganz viele Schritte mit. Und wenn nicht, dann trennen sich auch schon mal die Wege. Meistens begegnen wir uns dann doch irgendwann wieder. Ich würde mir wünschen, mehr Freiraum innerhalb der Therapie zu haben. Also zum Beispiel nicht vorgeschrieben können, welche Dosierungsschemata man da benutzt. Ich würde mir andere Regelungen finden, die zum Beispiel Take-Home-Regelungen, würde ich verändern wollen, verbessern wollen. Im Diamorphin-Programm den Zugang zum Diamorphin-Programm finde ich irgendwie ganz furchtbar. Zum Beispiel, dass ich erst Therapie und so lange in einer klassischen
1: Substitution sein muss. Ich habe es am Anfang schon gesagt, ähm, in der klassischen Substitution wird Polamid und Methadon abgegeben. Warum? Weil Methadon beispielsweise eine längere Halbwertszeit hat. Also das heißt, es wird im Körper nicht so schnell abgebaut wie Diamorphin. Der Gedanke damals war, so müssen die Patienten nicht mehrmals am Tag kommen. Es ist aber für viele PatientInnen einfach nicht das Medikament, das sie brauchen und das ihnen irgendwie gut tut und das sie davon abhält, irgendwie Straßenheroin zu konsumieren. Dass Diamorphin abgegeben werden darf, darauf konnte sich der Bundestag erst 2009 einigen aber auch nur unter ganz strengen Auflagen. Also PatientInnen müssen schwerstabhängig sein und das mindestens seit fünf Jahren. Sie müssen über 23 Jahre alt sein und mit anderen Therapieformen gescheitert sein. Also nur bei wem Methadon, nicht anschlägt, darf dann irgendwann Diamorphin bekommen. Das bedeutet in der Konsequenz, Menschen werden zum Scheitern verurteilt und dahin gezwungen, um dann erst das Medikament zu bekommen, das sie eigentlich wollen. Und manchmal erreichen sie diese Hürden gar nicht mehr.
0: Wir haben also einen Patienten hier gehabt, der ist seit dem 11. Lebensjahr auf der Straße. Der ist vom Jugendamt aus seinem Elternhaus genommen worden, aufgrund von Missbrauch. Dieser Missbrauch hat sich dann im Jugendheim fortgesetzt und damit hat er Reiß ausgenommen und ist lebt seit dem 11. Lebensjahr eigentlich kontinuierlich auf der Straße. Der war immer Kurier, weil Kinder werden nicht angehalten. Damit hat er sich über Wasser gehalten. Der hat also Drogen von rechts nach links getragen, als Kind schon. Und dann irgendwann auch mit drauf. Der ist ja aufgeschlagen, weil er 22 Jahre war und ich ihn nicht nehmen konnte. Nur in einer klassischen Substitution durfte ich ihn nehmen. Er hat dann relativ hoch Methadon und Polamidon genommen, von uns zum Teil auch nur bekommen. Den Rest hat er sie auf der Straße dazu gekauft, hatte auch Beikonsum. Und als ich ihn hätte aufnehmen können, weil er das 23. Lebensjahr erreicht hat, ist er verstorben, schon vorher. Das heißt also, nur Mist im Leben. Der hat nie die Sonne gesehen. Es tat mir so unendlich leid. Das sind so Dinge, die einem auch als Arzt dann nahegehen. Hilfe hätte er haben können, aber er hat die Hürde des Machbaren nicht erreicht. Er hatte einen angeborenen Herzfehler und er hätte eigentlich was Besseres haben müssen, außer Polar und Methadon, weil es nämlich eben die QT-Zeit, also am Herzen eine Veränderung, vornimmt. Ging aber nicht, weil er die BTMVV-Vorgaben für die Aufnahme in dieses Programm nicht erreicht hat.
1: Es gibt übrigens aus medizinischer Sicht keinen Grund, warum man nicht je nach Patient gleichwertig zwischen Polamidon, Methadon oder Diamorphin entscheiden könnte. Diamorphin ist nicht gefährlicher oder irgendwas anderes. Es gibt aber mehrere Gründe, warum Polamid und Methadon nicht für alle PatientInnen geeignet sind. Ich habe selbst mit Patienten gesprochen, die sogar meinten, Methadon, das steckt sehr viel länger in den Knochen. Also Heroin nach einer Woche ist der Entzug zwar schlimm, aber vorbei. Und Methadon, das bleibt in den Knochen, das steckt da drin und also das ist natürlich die Formulierung der PatientInnen, mit denen ich gesprochen habe, aber sie meinten damit, da baut man eine andere Abhängigkeit nochmal auf. Es gibt aber auch noch einen anderen Grund, und zwar Polamidon und Methadon können die QT-Zeit des Herzens verändern. Und das kann auch gefährlich werden.
0: Das heißt also, bis zwischen zwei Schlägen darf eine Zeit nicht zu lang sein und nicht zu kurz. Das ist vorgegeben. Und wenn die Herzzeit sich verlängert, kann es zum Kammerflimmern kommen und der Patient versterbt daran. Relativ häufig findet man meistens morgens tot im Bett. Habe ich in Iserlohn jetzt noch jemanden gehabt, der hat äh, über ein Leben lang Methadon in relativ hohen Dosen, 130, 140. Das ist nicht so hoch, Es gibt viele höhere Dosen, aber für ihn war es relativ hoch, 130, 140. War ein Angstpatient, wollte auch nicht anders umgestellt werden. Ich habe den ein paar Mal versucht, irgendwo auf Substitol oder auf Buprenorphin. Buprenorphin versucht, nicht geklappt, weil die Umwandlung, die das Wärmende gefehlt hat. Der ist dann auf seinem 50. Geburtstag, alle wollten gratulieren, völlig bei beikonsumfrei tot aufgefunden worden. Gut, Teezeit. Es gibt bessere Therapien, aber die Gesellschaft ist sehr langsam, das zu akzeptieren, das zu machen, das zu verändern, zu verändern wollen. Wenn ich etwas verändern will, muss man sich eigentlich damit auseinandersetzen. Und das möchte keiner. Man möchte ja schon nicht mal mit ihm unter einem Dach zu tun haben. Na, es gibt Kollegen, die haben zwei Wartezimmer, ein für heroinabhängige, wo sie substituiert werden und eine für normale Patienten. Das No-Go für meine Begriffe.
1: Zwei Eingänge musste Frau Habring-Schlegel zwar nicht errichten, dafür musste sie aber auf Drängen des Küchenstudios, das nebenan ist an der Praxis, am Hintereingang einen blickdichten Zaun hochziehen, damit die Kundinnen und Angestellten des Küchenstudios die Patientinnen nicht sehen müssen. Auch die lokalen PolitikerInnen auf der Versammlung stören sich vor allem am Aussehen der Patientin. Als Herr Plattner erklärt, warum die PatientInnen Diamorphin bekommen und was das ist, entgegnet ein Politiker. Und das ist jetzt eingesprochen und nicht im Original.
0: Es macht ja keinen Sinn, medizinische Argumente mit uns auszutauschen. Wir sind doch keine Fachkräfte. Wir haben das Problem, dass wir die Patienten sehen. Plötzlich laufen die einem hier über den Weg. Da kommen dann auch schon mal Ängste hoch, dass sie sich an unseren Kindern vergreifen können oder rüpeln und pöbeln. Also das sind natürlich jetzt unsere Vorurteile, aber da wird es ja auch sicher welche geben, die sich bestätigen. Und das war jetzt vielleicht auch ein bisschen ohne große Belege, aber wir kennen doch alle Bilder aus Äthiopien zum Beispiel und da würde doch auch keiner von uns freiwillig hinziehen.
1: Das Ding ist aber bestätigt, hat sich davon Kaum was. Auch das Ordnungsamt war nämlich bei der Versammlung dabei und hat berichtet, in 14 Monaten gab es zehn Beschwerden. Und selbst der Ordnungsbeamte hat dabei aber hinzugefügt, davon konnten sie kaum was ahnden. Denn dass jemand torkelt oder eine Bierflasche in der Hand hält, ist halt noch keine Ordnungswidrigkeit. Auch die Ordnungsbeamten, die übrigens seit die Praxis aufgemacht hat, zusätzliche Runden dort drehen sollen, sagt, dass sie die Befürchtungen der Bewohnerinnen und PolitikerInnen nicht wirklich bestätigen kann. Zweimal wurde öffentlich uriniert und einmal hat sich ein Patient übergeben. Vielleicht gibt es falsche Vorstellungen davon, wie PatientInnen sind, kurz nachdem sie ihre Dosis erhalten haben. Ich habe Frau Hapkens-Schlegel gefragt, wie sich der Rausch eigentlich auswirkt.
0: Das ist unterschiedlich. So, so unterschiedlich, wie die Konsumformen sind, so unterschiedlich, wie die Dosen eines Patienten sind, so unterschiedlich sind auch ihre Reaktionen darauf. Es gibt welche, die kommen hier hin und haben eine relativ hohe Dose, spritzen die IV, äh, säubern den Tisch stehen auf und sagen, tschüss, bis heute Nachmittag oder bis morgen früh, je nachdem. Dann gibt es welche, die kriegen relativ niedrige Dosierung und wir sagen dazu, leicht verhangen. Wir lassen die dann auch im Moment, weil ähm, das Anfluten des Heroins macht seelisch etwas. Wir lassen sie dann im Moment und dann stehen die auf, saubern so ihren Tisch und gehen. Manchmal, und da kommen dann auch Auffälligkeiten dazu, ist eigentlich so ein bisschen, ähm, dass manche noch Tabletten dazu bekommen oder dazu nehmen. Zum Beispiel Benzodiazepine, beruhigende Mittel. Das kann schon durchaus mal passieren, dass wir da jemanden haben, der dann eigentlich so ein bisschen verhangen ist. Wir versuchen, solche Menschen eigentlich im Moment ziemlich lange in dieser Einrichtung zu halten, um sie dann wieder gehen zu lassen. Aber wenn Sie zum Beispiel im Straßenbild gucken, das, dann sehe ich also schon Menschen, die auch intoxikiert für mich wirken. Und das gibt es natürlich unter unseren Patienten auch. Der klassische Morphinist ist nicht angriffslustig, das ist eher der Alkoholiker. Was es wohl schon mal gibt, so untereinander, solche Käbeleien, wie in der Schule, sage ich immer. Das Leben auf der Straße ist hart. Das heißt auch, ich muss mich durchsetzen können, sonst gehe ich unter. Sie sind auch, wenn ich auf der Straße lebe, gewissen Gewalt, Brutalitäten, Diebstählen ausgesetzt. Wenn ich auf der Straße schlafen muss, dann werde ich häufiger überfallen als in meinen eigenen vier Wänden.
1: Natürlich gibt es auch welche, die mal laut sind. So wie überall. Der Vorschlag der PolitikerInnen, warum sollte man die nicht einfach aus dem Programm werfen dürfen? Das ist etwas, auf das ich während meiner Arbeit jetzt schon so oft gestoßen bin und wofür auch der blickdichte Zaun echt ein Symbolbild ist. In der Drogenpolitik wird immer nur versucht, das, was nicht passt, einfach auszulöschen. Ohne Rücksicht auf Rechte, auf Selbstbestimmung, auf Selbstwirksamkeit, auf das, was Menschen wünschen und artikulieren. Es wird einfach sehr oberflächlich gehandelt und in der Konsequenz heißt das in dem Fall zum Beispiel, Menschen ihr Medikament nicht zu geben, weil sie nicht so aussehen, wie die Anwohner das gerne hätten. Im Buch Chasing the Scream von Johann Hari heißt es, es ist ein natürlicher Instinkt von uns Menschen unsere Ängste in Symbole zu übersetzen und diese Symbole zu zerstören, in der Hoffnung, dass das auch unsere Ängste zerstört. Und das ist echt ein zentraler Satz, den ich immer im Kopf habe, wenn ich meine Arbeit mache, weil davon sehr diese Drogenpolitik geprägt ist. Also Hauptsache irgendwas tun, damit man das nicht sehen muss und damit man Abhängige nicht sehen muss, anstatt zu fragen, was könnte ihnen denn helfen? Wie kann ich auch ihre Problematik ernst nehmen? Ich kann nicht einfach beschließen, dass die jetzt nicht mehr abhängig sind und ihnen ihr, ihr Medikament wegnehmen. Ich habe leider auch ganz oft das Gefühl, Menschen, die eine Abhängigkeitserkrankung haben, wird teilweise abgesprochen, irgendwelche Rechte zu haben, die alle anderen sehr wohl haben, ein Bier zu trinken, Chips zu essen, mit den Freunden abzuhängen. In der Versammlung hieß es, Herr Plattner und Frau Harbring-Schlegel müssten dafür sorgen, dass die PatientInnen auch kilometerweit von der Praxis entfernt keinen Schluck Alkohol trinken. Das falle nämlich in ihre Fürsorgepflicht. Und daraufhin hat Herr Plattner einen der Politiker angesehen und gesagt, wenn Sie zu mir in die Praxis kommen, und ich schätze, Sie haben so 10% Übergewicht, finden Sie dann auch, ich sollte kontrollieren dürfen, was Sie jeden Tag essen? Meine Patienten sind nicht meine Leibeigenen, sondern sie sind Menschen mit eigenen Wünschen. Ich glaube, das ist ein, so ein Knackpunkt der in der Politik vielleicht auch manchmal übersehen wird, Drogenhilfe heißt nicht, dass man Menschen clean macht. Das kann ein Wunsch sein, aber es ist nicht immer der Richtige oder das, was jemand wünscht oder das, was jemand überhaupt leisten kann und will. Und das mehr im Blick zu haben und zu akzeptieren, dass auch Heroin nehmen ein Weg sein kann, sein Leben zu leben. Die richtige Hilfe wäre dann, dafür zu sorgen, dass dieses Heroin rein ist, dass es kontrolliert abgegeben wird, dass man die richtige Dosis bekommt, dass medizinisches Personal da ist, das Acht gibt, dass eben Acht gibt auf den Heroinkonsum und nicht auch noch auf alle anderen Aspekte des Lebens.
0: Das heißt also, der Patient kommt hier an, wir nehmen ihn so, wie er ist, versuchen erst einmal so zu bekommen, dass wir eine stabile Situation zu bekommen haben. Und dann frage ich immer diesen berühmten Satz, was wünschst du dir? Und dann ist das manchmal ganz drollig, was da so rauskommt. Ein Zimmer, ich wünsche mir eine Decke. Ich wünsche mir einfach mal, einfach mal, dass ich sagen konnte ich komme nach Hause, das ist meins. Und dann ist das immer so ein Zuckerbäckerstil. Also da gehört irgendwie so der Plattenspieler oder sprich Stereoanlage oder irgendwas dazu. Ein Sofa und ein Bett. Ganz normale Wünsche. Keine wilden Wünsche. Ganz normal. Ich sage mal so richtig spießbackig. Das ist einfach nur... Ein Zuhause. Und äh, wir haben jetzt hier einige in ein Zuhause vermittelt. Die sagen immer, das ist so schön, ich habe jetzt einen Ort, wo ich hingehen kann. Das ist ein Ort, wo ich geborgen bin.
1: Was meint es? Im Haus gibt es zusätzlich zum medizinischen Angebot auch eine psychosoziale Betreuung, die den PatientInnen bei Gängen zum Amt hilft oder eben ihnen hilft, eine Wohnung zu finden.
0: Die bemühen sich sehr häufig, einfach ähm, anzurufen. Die versuchen eigentlich möglichst für jeden eine Wohnung zu finden. Aber wie immer, wenn ich so komme mit nichts, mit meinem Hausstand in einer Plastiktüte, Wohnraum ist knapp. Die sagen ja nur schon, ich komme vom Amt. Dann geht schon los. Viele haben Mietschulden, die haben eine schufeeintragung Dann kriege ich gar keine Wohnung. Das ist eigentlich eine, eine schiere Katastrophe.
1: Geplant ist das Angebot auch auf andere medizinische Bereiche auszuweiten. Und das hat mir Herr Dr. Christian Plattner nochmal erklärt.
0: Ergänzend ist geplant, eine komplett neurologisch orientierte Praxis hier mit zu integrieren, damit die Patienten vor Ort nochmal aus den bekannten Bereichen Neurologie, Psychiatrie mitbehandelt werden. Für die ganzen neurologischen und psychiatrischen Begleiterkrankungen, weil wir haben hier eine multimorbide Klientel, vor Ort, jeden Tag, ist ein Internist im Dienst, der sich um seinen Betriebsbereich kümmert. Also alles, was sich um die Hepatitis C, die HIV-Mitbehandlung, die Abszesse, die kardiovaskulären Erkrankungen, das ist sein Schwerpunkt. Die Neurologie betreut momentan der Dr. Kelter bei uns mit, der sich aber aktuell noch in unserer Stadt befindet. Und wir versuchen gerade eine, eine engere Verzahnung zu erreichen.
1: Eine einfache Entscheidung, ins Substitutionsprogramm zu gehen, ist es für viele PatientInnen übrigens nicht. Also wenn ich hier hinkomme, dann habe ich
0: mir das reichlich überlegt. Dann habe ich mir überlegt, ich möchte was verändern. Dann ist dieser Weg, nämlich 20 Minuten Zug zu fahren, hierhin und mich lö zu lösen von der Szene, das ist, schon, das ist schon eine Herausforderung, das ist nicht einfach so nebenan, ich gehe da mal hin, sondern das ist schon eine aktive Entscheidung.
1: Hinzu kommt eben auch, die meisten Substitutionsprogramme bieten kein Diamorphin an. Dann ist das Programm für viele auch einfach keine Hilfe und sie bleiben in der Szene und müssen mit den Konsequenzen und den Risiken der Illegalität leben.
0: In Iserlohn habe ich ja nur die klassische Substitution bis dato. Da gibt es einige Patienten, die ich kenne, die mal das ausprobiert haben in der klassischen Substitution mit Polameter und Buprenorphin. Die einfach gesagt haben, nein, das äh, gibt mir nicht das, was ich eigentlich ähm, unter Heroin, unter Diamorphin ähm, empfinde, fühle und das möchte ich mir beibehalten. Das heißt, die sehe ich, weil meine Praxis in Isalon direkt auf der Platte ist, also mitten im Trubel und Geschehen, die sehe ich kommen und gehen. Die gehen zum Dealer und, und verschwinden dann wieder. Das sind die Patienten, die vielleicht, wenn die Isalona-Diamorphin-Ambulanz ist, dann zu mir kommen werden, weil dann einfach die Illegalität fehlt. Jetzt ist es illegal, die dürfen nicht erwischt werden. Und genau das ist auch das, was hier ist. Vorhin ist eine Neuaufnahme gekommen und hat einfach gesagt, ich habe gehört, die und die sind nett, das waren dann wir, und ich habe so satt ständig klauen, immer gucken, wo ich kriege ich den nächsten Schuss her. Einfach entspannt jetzt erstmal hier ankommen
1: lassen. In Holzwickede gibt es jetzt seit einem Jahr die Diamorphin-Abgabestelle. Und auch wenn einige der PolitikerInnen und AnwohnerInnen das nicht so gerne sehen, gibt es auch Verständnis für die Praxis. Das Problem ist aber oft, die Arbeit wird zwar wertgeschätzt, vor der Tür haben wollen viele Menschen es dann aber doch nicht.
0: Es ist so typisch die Gesellschaft. Ja, es ist wichtig, dass ihr eure Arbeit macht. Das ist auch gut so, dass, ihr aber nicht hier. Aber ich glaube, dieses kleine Örtchen hier hat so ein bisschen so auf so einer Wolke oder ziemlich eingekesselt gelebt. Natürlich ist nebenan die Stadt und immer wenn da was ist und wenn man da arme Leute sieht, ja, das gehört zur Stadt. Und jetzt sieht man die eben halt auch in kleinen Holzwickete und da muss man sich erst dran gewöhnen. Das dauert, glaube ich, noch viel länger. Ich glaube, wenn wir, ich werde es nicht mehr erleben, aber so in 20 Jahren lachen wir darüber, weil das dann irgendwie normal ist. Und ich kann mich entsinnen aus meinen Anfängen in Iserlohn, dass ich ähnliche Schwierigkeiten hatte, dass man eigentlich versucht hat, ja, aber nicht hier. Ne? Ich ziehe die Leute an hieß es damals. Ja klar, ich hatte ja auch was, was andere nicht hatten. Und das ist auch gut so. Und wenn dann einfach irgendwann mal rauskommt, dass so in der Innenstadt einfach eine Entkriminalisierung stattgefunden hat, dass es eigentlich ziemlich ruhig war, das Jugendamt eigentlich um, zu mir in die Praxis kam, die Polizei zu mir in die Praxis kommt und Kaffee trinkt und ähm, da ist einfach über diese vielen Jahre was gewachsen. Und ich gebe nicht auf, das auch hier in Holzwickede zu bekommen. Einfach ja. mit Ruhe und Gelassenheit.
1: Es wird wahrscheinlich nur Zeit lehren, dass die PatientInnen einfach nur ihr Medikament haben wollen. Trotzdem ist der Weg dahin für sie sehr viel erschwerlicher, als für den Diabetiker an sein Insulin zu kommen. Viele der PatientInnen haben in ihrem Leben nur Vernachlässigungen kennengelernt. Und das ändert sich oft auch im Erwachsenenalter nicht. Für Frau habring schlegel gibt es da nur eine Lösung. Aussitzen und geduldig sein.
0: Im Grunde möchte man ja von uns etwas, nämlich dass wir sozusagen mit der Praxis weiterziehen. Das werde ich nicht, werden wir nicht tun, nicht tun können. Wir bleiben hier. Entweder gewöhnen sie sich dran oder sie lassen uns bleiben.
1: Damit sind wir am Ende dieser Folge, die ja auch so ein kleines Experiment war. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie euch dieses Format so gefallen hat. Alle anderen Infos könnt ihr jetzt übrigens auch auf dem Instagram-Kanal von Provisorisch Legal finden. Den gibt es jetzt nämlich neuerdings und da findet ihr auch Bilder und mehr Infos und ähm, alle Ankündigungen zu nächsten Folgen findet ihr da auch. Bis dahin. Tschüss.